0: gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, amigos y hermanos, bienvenidos a este miércoles de estudio bíblico una vez más. Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este día. ¿Y por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Gracias, Señor, una vez más uh, por el día de hoy, por habernos proveído, proveído, las, proveído las fuerzas, el alimento, el, el alimento, el uh, la sabiduría, las ganas de ir a trabajar, de ir a la escuela, de estar en los lugares donde tuvimos que estar el día de hoy. Gracias, papá, porque sabemos que tu mano siempre está con nosotros. Gracias porque tú nos has protegido el día de hoy. Gracias porque a ti te ha placido el día de hoy que tengamos vida, que tengamos respirar, que tengamos el habla, el oír, el palpar, el, el, el escuchar. Gracias, Señor. A ti sea la honra, sea la gloria. Ponemos en tus manos estas, esta lección, esta clase una vez más que viene de tu palabra. Y te seguimos pidiendo por aquellos que puedan estar enfermos o que tengan alguna complicación, que tú seas la solución a su problema, a su necesidad, que tú suplas, Señor, como suples para cada uno de nosotros y que sea sanidad para ellos cuando sea necesario. En tu nombre precioso, Señor Jesús, te damos gracias. Y bueno, paz de Cristo, hermanos y amigos. Gracias por estar este miércoles una vez estudiando la palabra de Dios con nosotros. Vamos a seguir Uh, rápidamente en la clase anterior miembros del cuerpo de Cristo parte 1 terminaba la lección la lección el escritor y decía que el concepto que miramos que es una sola cabeza y es un cuerpo uh, dice el, el concepto de singularidad de cabeza en el cuerpo te aplica también a la iglesia local en la figura del pastor y vamos a eso es lo que vamos a hablar el día de hoy mientras tanto qué, qué pasos darás tú terminamos la lección diciendo esto ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasos darás tú como miembro del Cuerpo de Cristo para conectarte mejor a Él mismo? O sea, para conectarte mejor al Cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que tú hiciste esta semana? ¿Hablaste con alguien? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Tuviste con, comunión con tus hermanos? Uh, ¿Fuiste al, al lugar de adoración, al templo, al físico templo que tenemos ahí, al, al edificio, para congregarte y adorar a Dios juntos, dar un testimonio, escuchar palabra? Bueno, gracias a Dios por su palabra ¿no? y por por el tiempo que podemos tener juntos en la congregación. Así es de que el día de hoy, pues esta lección es la parte número dos, Miembros del Cuerpo de Cristo, segunda parte. Y seguimos, es continuación de la primera, como decimos, pero la pregunta para el día de hoy es, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra integración? Bueno, la palabra integración es muy interesante, ¿no? Uh, valga la redundancia, siempre hay un muy repetitivo, pero... La palabra integración, integrarse, hacerse parte de tener comunión con alguien o con algo, ser uh, parte del diseño, ser parte del de conjunto, ser parte de un cuerpo, de un equipo, uh, de una fuerza de trabajo, de una fuerza uh, espiritual. ¿Por qué no? pues nosotros estamos en el, en el asunto de las cosas espirituales del Señor. Integración, de afuera venir y llegar a integrarte. De hecho, bueno, una de las cosas que, se, que muchas, muchas veces se mencionan en los que son nacionalistas en el país es de que la gente que venimos de afuera no nos queremos integrar a la cultura americana. Y no es que no queramos, sino que en ocasiones nos toma bastante tiempo para aprender el lenguaje, para aprender las costumbres sin perder la identidad de donde venimos. ¿no? Mucha gente quiere que uno pierda identidad de dónde viene y te conviertas en algo que no eres simplemente porque no te integras de acuerdo a sus uh, a su definición de eso sin embargo integrarse cuando tú te integras a la iglesia cuando formas parte de la iglesia cuando vienes y eres ahora hijo de Dios hija de Dios no quiere decir que dejas de ser quien eres sigues siendo la misma personalidad sigues siendo uh, uh, tu misma forma de hablar aunque usas diferentes palabras porque pues ya no dices maldiciones ya no dices palabras vanas como dice el señor pero sigues siendo tú la gente que te conocía antes, te escucha hablar y reconoce tu voz porque es tu misma voz, es tu misma personalidad. disfrutas las cosas ah, de la misma forma, te encanta la comida de la misma forma, la compañía de tus amigos, de tu familia. Sin embargo, ahora te integras a un cuerpo de Cristo, ¿no? A la iglesia, el cuerpo de Cristo, vamos a mencionar aquí como la iglesia, que es lo que el Señor ah, quiso decir. No quiso decir, sino que lo dejó escrito en su palabra. Dice el apóstol ahí en Primera de Corintios 12, 27, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y eso es lo que, lo que atrae al ser eh, parte del cuerpo de Cristo para, para mucha gente, y para mí yo soy parte de los que participo de esa forma, en que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada quien tenemos una peculiaridad, cada quien somos particulares, somos individuos, somos personas y seres humanos pensantes, tomamos decisiones propias, uh, buscamos metas personales, uh, queremos uh, superarnos en ocasiones espiritual, económica, uh, familia, uh, de relaciones familiares y uh, de amistades y todo lo demás. Y cada quien individualmente tiene que hacer la lucha de, bueno, de progresar. Si quiere progresar espiritualmente, pues sabe cómo buscar al Señor. Si quiere progresar económicamente, pues hay que trabajar un poquito más duro. Si quiere no andar con la pala y el pico todo el tiempo, pues hay que ir a la escuela. Si quiere, a qué sé yo, aprender el lenguaje, pues póngase a estudiar para que hable inglés y para que hable japonés y, y traiga gente ¿no? a la iglesia de diferentes culturas y todo para presentarles el evangelio del cuerpo, de, de Cristo Jesús. Entonces, somos cada uno en particular, dice el apóstol. Somos del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, lo interesante aquí es que el, el, el escritor nos deja este mensaje a través del Espíritu Santo. Nos está diciendo, ahora porque creyeron son parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno de ustedes es un miembro en particular, cada uno en particular. No solamente somos personas pensantes y somos personas independientes y, y, y tenemos obligaciones y tenemos cada quien atributos o lo que, tú, lo que es como Lucifer quiera poner, pero también ahora somos miembros en particular dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, más a, a, antes de esta lectura, los versículos anteriores está hablando pues, de, que, de que Dios puso en el cuerpo miembros y, y cada quien le dio su función. Entonces, como, como miembros del cuerpo de Cristo, somos individuales, pero estamos unidos por el mismo espíritu. Y ahora nosotros tenemos que, que fungir una, una función, tenemos que llevar a cabo una función dentro del cuerpo de Cristo para la cual se nos puso ahí. Cada quien. Sí, es cierto que somos el cuerpo de Cristo y entre todos tenemos que salir adelante y tenemos que llevar el evangelio como bandera y tenemos que predicar el nombre de Cristo y tenemos uh, que traer la gente al arrepentimiento y predicarles la bondad de Dios y todo, pero también. Como individuos. Y ahí entra el asunto, pues, de que uh, tú, tú tienes que fungir como, como miembro del cuerpo de Cristo individualmente también. No separado del cuerpo, es lo que leíamos la otra vez. Uh, no separado del cuerpo independiente del cuerpo de Cristo, no, sino un miembro particular dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a entrar entonces a la introducción de este asunto. Dice la introducción: hay solamente una cabeza y un cuerpo que es la iglesia. Una cabeza, esta misma aplicación de cabeza singular puede hacerte con respecto, hacerse con respecto a la iglesia local. Esta cabeza y un cuerpo, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, pues. Uh, curiosamente el día de hoy hay, hay gente que pretende que hay sucesión apostólica y que esa sucesión apostólica pues es Dios mismo, es el representante en la tierra de Dios pero déjeme decirle que no, la Biblia no habla de eso, aquí solamente vino Cristo y solamente Cristo murió por nosotros y nos dejó la tarea a todos los que creyéramos en Él de compartir su evangelio, de, de seguir adelante con el trabajo de Cristo cada quien como miembros del cuerpo de Cristo entonces dice, existe solamente una cabeza de una congregación, que es el pastor. Entendemos, entendemos que Cristo, como Dios Todopoderoso, es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo está sujeto a la cabeza, que es Cristo. Pero también dentro de las congregaciones individuales, las congregaciones que, que nosotros mencionaríamos, por ejemplo, el día de hoy, la primera iglesia apostólica, asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús en Las Vegas, bueno, pues tiene su pastor, y ese pastor es la cabeza de la iglesia. Entonces existe solamente una cabeza de una congregación que es el pastor, quien está bajo la dirección del Señor y nosotros creemos que ese pastor es la autoridad humana más alta y ocupa el oficio más alto de la iglesia local. Él recibe su autoridad de su cabeza que es Cristo. Uh, hay un pastor en la iglesia, no puede haber tres, cuatro, cinco pastores que lleven la batuta porque entonces uh, se empiezan a hacer las divisiones y cada quien tiene que tener el control de las cosas y cada quien quiere imponer uh, lo que el otro no quiere, uno sí lo quiere y lo que el otro quiere, uno no lo quiere. Entonces, hay solamente un pastor en la congregación. Ciertamente, habemos muchos ayudantes y muchos uh, ministros y mucha gente, mujeres, hombres y mujeres, que ayudan en el funcionamiento de la iglesia, de día a día, de la liturgia, de los cultos, uh, del recibimiento de las visitas, de la administración a los niños, a los intermedios, a los jóvenes, a los adultos. Pero solamente dentro de las congregaciones siempre hay un pastor que dice la palabra de Dios que tenemos que honrarlos porque ellos son los que cuidan de nuestras almas. Ellos son los que alimentan a... Uh, a la manada, son los que alimentan las ovejas, ¿no? son los que dan de comer y eso es palabra de Dios. Por eso es importante la predicación en la palabra de Dios en la iglesia que decíamos el otro día. Ser miembro de un cuerpo obrando en armonía con su cabeza natural, que es el pastor en este caso, estamos hablando de la iglesia, y su cabeza sobrenatural, que es Cristo, es experimentar un sentimiento de seguridad y paz que está por encima de todos los otros. No existe un ejemplo más hermoso del plan perfecto de Dios que una asamblea trabajando junta. Cuando dentro de las congregaciones uh, se lleva a cabo el trabajo uh, con intención, con propósito, con meta, con un fin y los miembros de esa congregación trabajan porque no solamente a uh, estar animados en hacer algo dentro de la iglesia, pero han entendido el propósito de esa congregación en ese lugar donde usted se encuentre, entonces el trabajo de la obra de Dios va a ser más llevadero, va a ser más productivo, va a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo uh, el trabajo que le corresponde. Yo le decía a mi esposa y le he dicho en la iglesia muchas veces de que, si cada quien hiciera lo que le toca, en el lugar donde esté, en el trabajo, en la escuela, en el gobierno, en la iglesia, si cada quien hiciéramos los que nos, lo que nos toca, solamente lo que nos toca, no más de lo que nos toca, pero, pero si hiciéramos lo, lo que a cada quien se le designa, pues oiga, todo caminaría mucho más fácil, mucho más bien, mucho más a tiempo, mucho más uh, productivo y efectivo todo lo que se haga, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, el ejemplo que, que se da, pues es, el, es que una asamblea, una congregación trabaje, Junta. ¿Por qué? Porque así como usted quiere que su cuerpo trabaje en, 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 en unidad, uh, en unión cada uno de sus miembros en su cuerpo físico, así también dentro de la congregación, pues es necesario. no Es el ejemplo del de, el plan de Dios que cada congregación uh, trabaje como Dios la ha establecido y como debe de. En Efesios 4.15 al 16 que leímos en la lección anterior, describe la madurez y progreso espiritual que resulta de una iglesia que obra como un cuerpo bajo el ministro y bajo Dios, una iglesia plena de satisfacción y gozo. Cuando la iglesia funciona se sujeta a las autoridades superiores cuando la iglesia uh, es, es, tiene un plan tiene una meta está trabajando para, para llegar a algún a, a completar algún al, a llegar a la meta que se ha propuesto ya sea económica sea de evangelismo sea social uh, sea de construcción sea de renovación sea de qué sé yo de tener cuidado de las cosas aún uh, Si nosotros uh, trabajamos para ese fin entonces uh, es muy probable y con la ayuda de Dios que todo va a salir bien una iglesia plena, llena de satisfacción y gozo. Sí, porque en la iglesia, los miembros de la iglesia se gozan cuando, uh, cuando hay lo necesario dentro de la congregación en, en, en el asunto material, por decir así. Que no hace falta instrumentos, que no hace falta material para los niños, que hay un lugar adecuado para ellos, para los juniors, para los jóvenes. Pues la iglesia también se goza y cuando se trata de trabajar una proconstrucción o algo, pues la iglesia siempre está dispuesta a... a a aportar lo que se ocupa, ¿no? Entonces, en el asunto espiritual, obviamente, cuando la iglesia, el corazón de la iglesia está en el evangelismo y están en la obediencia a la palabra de Dios, pues vienen las bendiciones, viene la gente que se convierte, aumenta el cuerpo de Cristo, uh, y más gente es alcanzada por el evangelio, y por ende, Dios es glorificado. Como hemos dicho muchas veces que dice la palabra de Dios, que cuando un pecador se arrepiente, el nombre de Dios es glorificado. Entonces, esta gente crece, dicen en todo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta gente, dichosa, esta iglesia, estos miembros de esta congregación crecen en todo, pero no solamente crecen en todo por sí mismos, sino crecen en todo en aquel que es la cabeza, o sea, crecen en todo en Cristo, de quien también de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, y estas palabras son importantes porque el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí no puede haber un miembro independiente haciendo las cosas por sí mismo, tiene que estar conectado con el cuerpo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente y eso es otra palabra que está muy interesante, ayudarse mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor en amor. El apóstol Pablo dice, hey, si yo hablase lenguas humanas y, y, y conociese misterios y, y alegrías angelicales y, y entregara mi cuerpo para ser sacrificado, quemado y doy, vendo todas mis cosas, se lo doy a los pobres y no tengo amor, entonces nada de lo que hago es, es productivo, nada de lo que hago es verdad, nada de lo que hago es recibido para con Dios, entonces todas estas cosas nosotros somos miembros, usted canta usted toca, usted enseña, usted da usted recibe, usted manda usted apoya, usted está presente usted acomoda las sillas, usted lleva el evangelio, usted presta su casa para un grupo celular que pronto vamos a empezar con la ayuda de Dios, uh, usted activa en algo, entonces está siendo unido al cuerpo de Cristo y otra vez no tiene que ser, siempre la gente busca las posiciones donde se mira, pero la, las coyunturas y los tuétanos y, y los huesos por lo regular en una persona viva no se miran, está todo por dentro, es de la estructura de cómo trabaja el cuerpo. Y lo único que se mira, pues es lo exterior, se mira sus ademanes de la mano, cómo camina, de dónde viene, cómo se viste. Pero a veces el trabajo no, no es muy notable, sin embargo, es tan necesario para que el cuerpo funcione de una manera correcta, para que la iglesia funcione de una manera correcta, usted es necesario ahí en iglesia, sí. No piense que, ah, pues al cabo que si yo no quiero, pues alguien más que venga. No, no. Usted ya fue llamado de parte de Dios. A usted ya Dios le dio su Espíritu Santo. Usted tiene una, una cualidad tremenda que no tiene la gente que no conoce a Cristo. Usted ha conocido al Salvador y Dios lo ha puesto en un lugar para que sea de bendición para alguien más, que sea solamente un conducto para lo que Dios quiera hacer a través de usted ya sea para el beneficio de la iglesia o sea para el beneficio de algún incrédulo de alguna incrédula que esté escuchando la palabra de Dios y por la misericordia de Dios alcance el perdón de Cristo, ¿no? Entonces Puede pasar una bendición a través de usted. Usted recibe palabra de Dios en la iglesia y luego el, al siguiente día en el trabajo Dios le recuerda esas palabras que fueron dichas por el predicador y usted comparte con esa persona que le estaba diciendo cómo su matrimonio se está destruyendo, cómo sus hijos andan aquí y andan allá, cómo está batallando con su padre, con su madre, cómo al vecino, cómo y usted le da palabra que recibió. Somos solamente un conducto. No es para nosotros solamente la palabra, no es para nosotros solamente la bendición de Dios, ya es de cualquier tipo, es para, para pasarla, para dársela a alguien más, no, para que alguien más reciba esa bendición que usted ha recibido también. Entonces, esta gente crece en todo, pero acuérdese que el crecimiento aquí, la, la palabra clave aquí es de todo en Cristo, esto es la cabeza. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios? Pues si nosotros empezáramos a, a, a preguntar esto, o su, empezáramos a meternos en este asunto de la Iglesia de Dios. Dice el, el escritor, bueno, con mucha frecuencia, cuando alguien menciona la palabra iglesia, un edificio con cúspide y una cruz vienen a la mente, ¿no? Cuando usted, esto estábamos hablando el, el miércoles en la escuela dominical, y lo invitamos para que esté ahí para que sí vea la continuación de la lección. Pero cuando se Presenta la palabra iglesia. A la gente se le viene, bueno, pues una iglesia ahí en la esquina, a cuadradita, con techos así inclinados y, y con dos caídas y una torre y una cruz ahí arriba. Es lo que la gente piensa o puede llegar a pensar. En nuestro siglo XXI algunas veces pensamos más en términos de un edificio de ladrillos que en un cuerpo de creyentes. Es muy, es muy interesante este concepto porque aún nosotros cuando decimos uh, la iglesia, estamos pensando en, ahí en, en el 218, ¿no? al, al norte de la calle 15 y el Stuart, y, 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 y asociamos esta palabra iglesia con el edificio donde nosotros vamos y nos reunimos. Pero... Dice el escritor, pero ni edificios, ah, otra vez pensamos en el nombre de una denominación en particular, pero ni edificios ni organizaciones son la iglesia de Jesucristo. La iglesia es un organismo viviente, un cuerpo de creyentes bautizados, moldeados y unidos a través del Espíritu de Dios local y e universalmente. Que cambiáramos esa forma de pensar, nos dicen los, los que saben, que cambiáramos el paradigma de la, de la iglesia, en la forma de pensar, que cambiáramos ese pensamiento cuando se menciona la iglesia y se nos viniera a la mente... A, oh, a, a cuál, ¿Cómo está funcionando la iglesia? Bueno, los hermanos andan bien entrados Andan trabajando aquí en las células Vamos a empezar Cada persona que hemos hablado con ella Está dispuesta a prestar su casa Está dispuesta a dar una lección Está dispuesta a mandar invitaciones a alguien La, la, la iglesia está activa La iglesia está viva Está es viviente Le corre la sangre por sus venas Y nosotros somos parte de eso Y, y el ánimo y, 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 y el poder que Dios trae A través de su espíritu Llega a la iglesia Y entonces Dios se manifiesta, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese pensamiento a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la congregación a adorar juntos al Señor el domingo, vamos a ir el viernes, vamos a estar ahí juntos como iglesia, como congregación, porque eso es lo que quiere decir la palabra iglesia, ¿no? una asamblea, una congregación, un grupo de gente. Para comprender entonces totalmente nuestro lugar en el plan de Dios, es importante que entenga, entendamos la diferencia entre iglesia singular y las iglesias plural. En las escrituras nuestro señor empleó el término iglesia solamente dos veces en Mateo 16 18 él dijo y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto se refiere a todos los redimidos de su, a su cuerpo de creyentes místicos, intangibles, invisibles de todo el mundo y de los tiempos pasados, presentes y futuros. Esta es la iglesia universal. En otras palabras, cuando Jesús dijo, a ti te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia en, esta, en, en la predicación de los apóstoles y las palabras de Cristo, ahí va a estar fundada la iglesia. Dijo el Señor que Él vino a ser la roca que rechazaron los edificadores. La roca vino a ser... Uh, el cornerstone, ¿no? la, la, la roca del ángulo, el, el, el cimiento. Entonces, ahí entramos todos los creyentes, independientemente del lenguaje que abres, de, del país donde vivas, del del carro que manejes, de la ropa que te pongas uh, los creyentes en el nombre del Señor Jesús y los bautizados en su nombre pasamos a formar parte de esa iglesia que el Señor dijo y luego después añade y las puertas del, la, del infierno no prevalecerán contra ella entonces ahí se refiere a todos los redimidos a todos los que iban a creer, a todos los que iban a entrar en el reino de los cielos a través de su bautismo y de la fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador. La otra ocasión fue cuando, fue cuando él mencionó la palabra iglesia fue en Mateo 8, 18 de 15 a 17 y se refirió. A un grupo determinado de santos. Esto relaciona el concepto de un cuerpo de creyentes presente, visible y tangible con un lugar, la iglesia local, una manifestación específica del cuerpo de Cristo. De hecho, pues allá en, en Apocalipsis, no cuando el, el, el señor, el, el apóstol Juan tiene la visión y el ángel le dice, escribe a las iglesias y este y que a las siete iglesias y ahí son lugares específicos. Uh, históricos lugares que existían y claro también tiene muchas ramificaciones espirituales y aplicables para la iglesia del día de hoy no uh, que se ese puede ser un estudio completamente separado pero también el señor se refirió a la gente en un, en, en un lugar específico en un lugar local por decir así en la iglesia los apóstoles enseñaron cómo manejar una iglesia cómo llevar el orden en la iglesia cómo in, uh, impartir disciplina, enseñanza uh, dentro de las congregaciones era, era necesario en aquel tiempo y sigue siendo necesario el día de hoy entonces esta es la única iglesia de la que tú puedes hacerte parte de una manera práctica ¿Cuál? Una iglesia local. Ya, ya te bautizas, creces en el nombre de Jesús, te arrepientes, te bautizas y pasas, a, eh, llegas a ser hijo de Dios, hija de Dios y pasas a formar parte de la iglesia universal de Cristo, del cuerpo de Cristo. Pero también es necesario que tengas una iglesia local donde tú te congregues para que Dios a través de su misericordia y su Espíritu Santo te pueda usar para que pueda ser útil en el reino de Dios. No te bautices, la, la recomendación pues es no te bautices y, y te alejes y te vayas y, y te metas ahí en tu cuarto porque pues el diablo más fácil, alejado de los creyentes, vuelves a los, mismos, a los mismos hábitos en ocasiones, a los mismos amigos, las mismas amistades y en ocasiones las amistades son más fuertes que, que la convicción que Dios te ha dado. ¿no? Es cuando dice la parábola del sembrador que reciben gozosos el evangelio y la palabra y después cuando están allá solos el diablo viene y le roba lo que... Lo que Dios les dio para su corazón. Entonces, uh, la iglesia local es donde existe gente real con necesidades reales. Y esto es bien importante. Y el único lugar donde donde ministerio y crecimiento real pueden ocurrir. Es importante este pasaje porque... La iglesia uh, uh, real, la iglesia tangible, la iglesia física, sí, ahí el local es donde te juntas, ese edificio donde, se, donde lleg llegan todos los hermanos y las hermanas, los hijos de Dios ahí. Es un lugar tangible donde tú puedes ver la manifestación del Espíritu de Dios a través de la gente. No, no estoy diciendo que puedes ver, vas a ir a sentarte y a escuchar a la gente hablar en lenguas y hablar en profecías, no estás mirando en un lugar donde hay gente que tiene necesidades, que tiene inquietudes que tiene preguntas, que tiene uh, batallas, que tiene en ocasiones guerras como tú las estás pasando y es gente con la cual te puedes relacionar y puedes escuchar un testimonio de alguien y te puede dar ánimo de cómo Dios ayudó a, a fulano o a tano dentro de la congregación o, o en su trabajo o en la escuela y, y, y la fe puede crecer en ti porque tú empiezas a creer bueno, entonces Dios también puede sacarme de este lugar donde me encuentro me puede ayudar a sacar la victoria, me puede a salir de esta situación, me puede ayudar a aprendes cómo adorar al Señor, aprendes a amar a los hermanos, a, aprendes a, a, a tolerar a una y a sobrellevar las cargas uno de los otros, como dice el apóstol, ¿no? Entonces, el lugar físico y literal de una congregación, de una asamblea es muy importante. Si sí, somos parte de la Iglesia Universal de Cristo y, y congregaciones, pues hay miles ahora el día de hoy, y. y y qué sé yo, denominaciones y organizaciones, hay un montón. El pastor siempre nos ha dicho, y, y yo siempre he tenido esa creencia desde que estaba chico, de que, de que busca un lugar donde, donde se predique la palabra de Dios, donde el nombre de Cristo sea lo principal, donde se, se predique su bautismo en su nombre. Uh, mucha, muchas iglesias pues ya quitaron el bautismo del nombre de Jesucristo, no lo creen, dicen que es irrelevante e innecesario el día de hoy. Pero lo que yo sí miro en la palabra de Dios es de que fue necesario para los apóstoles, para el crecimiento de la iglesia, para los nuevos convertidos, para los que querían ser parte del cuerpo de Cristo en la iglesia primitiva. Bueno, sigue siendo vigente el día de hoy porque todavía no viene el Señor por su iglesia. Y lo único que está pasando es que te está dando oportunidad para que te arrepientas y te bautices en su nombre, ¿no? Entonces, hasta que no nos demos cuenta de que somos un órgano, que somos un órgano activo, somos miembros de un cuerpo actual y visible, no podemos relacionarnos apropiadamente con Cristo o con los que constituyen su iglesia. En otras palabras, uh, no nos podemos relacionar, no podemos... Uh, una de las cosas que yo encuentro muy interesante y, y que creo que es muy importante dentro de, de la asamblea para que tú pertenezcas a, un, a, una, a una asamblea, a una congregación, uh, y es de que, de que te haces... Uh, accountable, uh, te haces responsable delante de la gente, pues hay gente que, que te puede corregir, que te puede ayudar, que te puede instruir, hay gente que te va a perdonar, hay gente a la cual tú tienes que perdonar, hay gente a la cual tú puedes enseñar más adelante, y si ya estás allá hay gente que tú ya estás enseñando, dándole ejemplo, um, entre más tiempo pasa y mayor te haces más experiencia tienes en el Señor más has mirado cómo el Señor es el que pone y levanta y quita y da el Señor es el que hace todo y, y, y esa, esa fe y esa convicción y ese testimonio que tú has creado por la fe en el Señor le va a servir a alguien más a alguien más que vaya a la iglesia, sea de los chamaquitos de los jóvenes que están creciendo de los matrimonios nuevos que están um, llegando a la iglesia o que se están casando ahí, de los hijos que están pariendo las hermanas y eh, tú Tú pasas a ser de, de, de un creyente que en lugar de estar a, a, alejado de, de, del cuerpo de Cristo, ahora pasas a ser miembro del, del cuerpo de Cristo, pero en un lugar local donde tú puedes participar, donde puedes ayudar y eso es, eso es lo más importante en una congregación, ser de ayuda para alguien o para algo. Entonces todo creyente tiene que estar, perdón, Alguien que piense que es miembro del cuerpo de Cristo sin pertenecer a una iglesia local de un modo significativo, infiere o da a entender que él es un órgano independiente de un cuerpo. Y la palabra de Dios no habla así. Dice que somos miembros todos unidos a, a la cabeza, ¿no? uno, uno Unidos unos a otros y la cabeza del cuerpo viene siendo Cristo. Esto no solo es lógicamente ridículo, dice el escritor, sino totalmente contra la Biblia. Todo creyente tiene que estar propiamente relacionado con una iglesia local que cree y que predica la verdad. ¿Por qué? El, el día de hoy la, hay mucha gente que piensa que no tienes que estar sujeto a ningún pastor, nadie te puede decir nada, tú tienes, puedes hacer lo que quieras y vas a donde quieras y hablas como quieras y te vistes como quieras y bueno, como quieras, ¿no? Eso, eso es la, el, el trending de hoy, es lo que la gente busca el día de hoy. Pero la palabra de Dios sigue diciendo y, y muy acertadamente porque así fue verdad para los primitivos uh, en la iglesia y sigue siendo verdad para nosotros que nosotros tenemos que ser miembros útiles en el cuerpo de Cristo, y sí, hay mucha gente que no le gusta estar en alguna congregación, a mucha gente que no quiere, no, esas organizaciones son uh, de los hombres y, y, y no tiene nada de iglesia. Bueno, pues depende en qué iglesia estés, ¿no? Pero si es una iglesia que es el centro de la iglesia es Cristo y todo se mueve alrededor de Cristo, entonces Cristo es el que lleva la, la, el liderazgo ahí, Cristo es el que trae palabra, Cristo es el que viene con la sanidad, que da dones, que, que administra a través de su Espíritu Santo a la gente entonces todo creyente tiene que estar propiamente relacionado con una iglesia local que cree y predica la verdad esto no es para que tú estés parado en tus convicciones esto es uh, que ya debes estar ahí pero también esto es para ser útiles en el cuerpo de cristo para la obra del evangelio para la obra del reino de dios te unes, tú solo puedes hacer muchas cosas, ¿sí es cierto, tú solo puedes darle como era a un pobre, a muchos tal vez, pero ¿qué tal si te unes con 20 gentes, con 100 gentes que piensan y creen lo mismo que tú, tienen la misma convicción? ¿Cuánto no se puede hacer cuando estamos unidos? ¿no? Entonces, esa es la intención del escritor y de Cristo cuando dijo que nosotros pasaríamos a ser... Sus hijos. Entonces, los colaborador, colaboradores, perdón, así como tu iglesia local con la, colabora con la obra de Dios en su propia ciudad, también lo hacen en programas de distrito. Por ejemplo, esta es la forma en que está organizada nuestra, nuestra asamblea, la organización a la cual pertenecemos. Y siempre tiene que ponerse el caveat, el cuidado de decir que la asamblea no es la iglesia del Señor única, es es, es una es parte del cuerpo de Cristo. Obviamente que la asamblea no puede no podemos decir que esta, esta es la iglesia del Cristo y, de Cristo y es la única iglesia, porque si no estaríamos como la competencia que si no pasas por ahí no puedes entrar al reino de los cielos. Y la predicación del evangelio no es de una congregación o de una iglesia, la predicación es de Cristo, Él hizo todo por nosotros. Tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Pero dice el escritor, pues... Uh, Así como tu iglesia local colabora con, las, con la obra de Dios en su propia ciudad, ciudad también lo hacen programas de distrito. Nosotros estamos organizados de esa forma. pues. Esto incluye confraternidades, campamentos, convenciones, donde santos y ministros de muchas otras asambleas locales se congregan para adorar, lograr una visión más amplia y dar mayor avance a la obra del Señor. La importancia de atender nosotros como miembros Uh, en esta ocasión de la segunda iglesia apostólica, Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Las Vegas, cuando hay un programa de sector, apoyar. Uh, es, eh, deberíamos de ser un sector unido, deberíamos de ser un sector que trabaje con un mismo fin, deberíamos ser un sector, se llama sector porque es un grupo de cierto, de cierto número de congregaciones aquí en Las Vegas y todos deberíamos estar trabajando con el mismo fin. No tanto de agrandar las congregaciones y de multiplicarnos a lo bárbaro y de tener programas, sino que el nombre de Dios sea predicado, que el nombre de Dios sea glorificado cuando la gente se arrepiente, que el nombre del Señor sea puesto en alto cuando no andemos nosotros peleándonos una iglesia y compitiendo una iglesia con otra y que allá así saben y aquí no saben ya que así se hace y ya no se hace y que acá está todo muy bonito y acá está todo muy peor. No, no va a pasar nada si va a pasar cuando estemos unidos. Con el mismo propósito de que de predicar la palabra de Dios y de preocuparnos unos con otros. Entonces, dice el escritor, pues que una iglesia individual no puede cubrir mucha cantidad de áreas por sí sola, pero cuando se asocia con otras asambleas iguales, los esfuerzos se vuelven muy efectivos. Esta es la razón por la que tu iglesia forma local forma parte de distritos y programas nacionales e internacionales acabamos de tener un culto de flor azul ahí en indio el mes pasado y siempre trae alegría y, y cómo, cómo levanten ánimo mirar que el trabajo que se hace en ocasiones locales para flor azul se juntan dinero, las hermanas trabajan duro todo el año o aportan a, a sus posibilidades y ir a escuchar misioneros y a escuchar testimonios de cómo el Señor está trabajando y cómo su, sí, su dinero, su, su economía que usted aporta, ayuda para que ellos puedan seguir um, predicando el, el, el nombre del Señor. ¿no? Tremendo porque yo te recomiendo que el próximo culto de distrito que haya vayas no, no te quedes si tienes oportunidad una o dos veces al año vayas y, y, y atiendas una de estas actividades para que mires que tú no eres el único para que mires que, que ay, soy la única que me he visto así ay, soy la única que me porto así no hay miles y miles y miles de gentes alrededor del mundo y en esta ciudad y en este distrito que nosotros pertenecemos que, que levantan el nombre del Señor no solamente con la boca y, y levantando las manos sino en la forma que, que se comportan en la forma que, que se llevan en la forma que hablan, en la forma que se visten, en la forma que presentan su testimonio delante de las gentes, el nombre del Señor también es predicado de esa forma. No, no te dé vergüenza, don't be ashamed of it. No te dé vergüenza, ¿por qué? Darle vergüenza es como decir un judío, darle vergüenza que es judío y que tiene que negar su nacionalidad, ¿no? Ellos, ellos. La, la, aunque no sigan la ley a todo, al 90, al 100%, ellos siempre se identifican, es, esa es su identidad, nosotros tenemos nuestra propia identidad y si, y si somos diferentes que las demás organizaciones religiosas o qué sé yo... Pues que así es como hemos nosotros entendido la doctrina del Señor y su palabra y así es como nosotros la creemos y tenemos que vivirla también. ¿no? Esta es la razón por la que tu iglesia forma parte de distritos y programas nacionales e internacionales. Las iglesias locales son animadas a participar con otras asambleas de fe preciosa e igual, no solo a nivel de distritos, sino también a nivel nacional y mundial. Por eso mismo cada dos años celebramos una convención general internacional en que santos y ministros de todas partes de América y del mundo se reúnen para adorar juntos a Dios, que por cierto está acercando unas cuantas semanas más uh, ahí en Long Beach. Si estás planeando ir, los que puedan ir, los que no podemos ir por caso del trabajo, pues a ver si el próximo año estamos ahí. ¿no? Uh, entonces se reúnen para juntos adorar a Dios y compartir visiones y cargas unos con otros. Esta es una gran ocasión de compañerismo y motivación, escuchar uh, testimonios de gente, aunque no sean misioneros, aunque no sean uh, alguien que venga del extranjero, pero en ocasiones escuchar testimonios de, de la hermana que se sienta a comer contigo ahí en la cocina o ahí en el restaurante donde van, escuchar un testimonio de un hermano, de un joven, de alguien que Dios ha hecho algo con ellos, levante el ánimo a la gente y se da cuenta que verdaderamente no estamos solos en esta ciudad estamos en la ciudad del pecado le llama el mundo pero nosotros sabemos que es una bendición estar aquí porque aquí es donde estamos sirviendo a cristo entonces es una gran ocasión de compañerismo uh, y motivación la asamblea apostólica está compuesta de varias divisiones y es aquí donde entramos en el asunto organiza organizacional de la iglesia no esto ya si tú tienes en, en la asamblea algunos años pues ya sabes de esto o si te bautizaste ya te Dos meses atrás, ya lo sabes, pero para alguien que se esté preguntando, bueno, la Asamblea Apostólica está compuesta de varias divisiones, uh, que incluyen misiones internacionales, educación cristiana, varones apostólicos, las Dorcas, que es el grupo de mujeres, los jóvenes y otros departamentos. El departamento de hermanas Dorcas da cada año una ofrenda llamada Flor Azul, que se utiliza para ayudar a nuestros misioneros en todo el mundo, y lo estuvieron pro promoviendo mucho, arriba de un millón y medio, o casi cerca de dos millones, uh, para las misiones internacionales que... Que suena como mucho y el trabajo ha sido laborioso por las hermanas, pero si tú todavía puedes aportar, se convierte en todavía más bendición para los misioneros y sus hijos y sus familias. no Dice que se utiliza para ayudar a nuestros misioneros en todo el mundo. Nuestros misioneros reciben también ayudas económicas para la compra de terrenos, edificación de templos, compra de vehículos y demás. Este es el, el respaldo que los misioneros que son enviados por la Asamblea Apostólica reciben y Claro, quisiéramos que fuera mucho más y que fuera la, la economía mucho más fuerte para ellos también, para que se dedicaran de lleno, ¿no? A, sin pendientes de, de qué va a pasar con, con sus hijos, la provisión para su casa y todo eso, y, y que se puedan dedicar también 100% a, a la predicación del evangelio. A eso es lo que van. Entonces... Estos fondos que, que se recaudan, pues estos donativos de misiones internacionales son para difundir el evangelio alrededor del mundo y el dinero se obtiene a través de promesas de fe y compañeros en misiones, como el asunto de las flores Flor azul también de las Dorcas. Esto proporciona a una congregación local o al individuo la oportunidad de prometer una ofrenda mensual para el apoyo de un misionero en particular. Tú puedes colaborar con la obra de la Iglesia Universal, o sea, la obra de la Iglesia Internacional, a través de... De tu iglesia local. Cuando se llegue el tiempo el próximo año. Y no tienes que esperar a que se llegue el tiempo el próximo año. Pero uh, es, es, es interesante que nosotros pudiéramos ahorrar 50 centavos al día. no Wow, qué dineral. 50 centavos al día. Pero 50 centavos al día. Bueno, pues ya completaste 175, 176 dólares al año. Multiplicado por 100, pues ya completaste 17 mil dólares. Así de sencillo. Pero es cuestión nomás de, de pensar de vez en cuando que tú puedes ayudar a alguien que está dedicado 100% en el extranjero con su familia a predicar el nombre del Señor. Y hay muchos otros proyectos que tiempo y espacio no nos permiten mencionar. no uh, La meta uh, detrás de cada uno de ellos es conquistar territorio no alcanzado y ganar almas perdidas para el reino de Dios. Que esto viene siendo, uh, si lo pudiera yo, uh, es, ojalá que tuviera tiempo para explicar mucho más esto, pero pero este es el este es, esta es la razón de la existencia de la iglesia como cuerpo de Cristo ganar almas perdidas para el reino de dios y sí son buenos los programas locales son buenos los programas en la ciudad son buenos los programas humanitarios de ayuda al necesitado son muy buenos y tenemos que seguir haciéndolos o empezar a hacerlos pero el propósito principal de la iglesia es ganar almas perdidas para el reino de dios almas perdidas el próximo uh, bueno no el próximo pero lo voy a dejar para otro día pero este este es lo principal trabajo y tarea de la iglesia, ganar almas perdidas para el reino de Dios. Es bueno tener buena música en las iglesias, qué bueno, y, y buenos cantantes y buenos predicadores, y tener salones de clase grande para los niños que nosotros quisiéramos, y sillas y mesitas chiquitas para ellos, y, y provisiones, y todo lo que se ocupa, qué bueno es todo eso. Pero lo principal de todo es que la palabra de Dios sea predicada para que las almas sean ganadas para el reino de Dios. Si no, pasamos a ser como cualquier otro grupo o cualquier otra organización secular, ¿no? Que hacen muchas cosas como las que quisimos as, quisiéramos hacer nosotros si no las hacemos, pero lo están haciendo sin glorificar a Dios. Y, y ahí es donde tiene que entrar la necesidad de la predicación del evangelio de parte de la iglesia. Entonces, la obra de Dios en la tierra no es una tarea pequeña y requiere un esfuerzo cooperativo mundial, mira tenemos una oportunidad cada generación que entra a la iglesia cada generación de creyentes que van llegando a, la, a, a haciéndose parte por la misericordia de Dios que los hace Dios hijos suyos y formando parte del cuerpo de Cristo cada generación tenemos una oportunidad de tener un impacto en la gente que conocemos a mí Dios yo, yo no, no me dio corazón de misionero para irme a la India, para irme a México, para irme a Centroamérica. Yo no tengo corazón yo de eso, pero tengo corazón para trabajar en mi iglesia local. Pues ahí tengo que echarle todas las ganas y aportar para que aquellos que Dios los ha llamado al campo misionero, también ellos puedan seguir predicando el evangelio activa, uh, coopera, ayuda, trabaja, intégrate al trabajo de la iglesia, que es muy importante. En ocasiones decimos, ah, es que aquí no pasa nada, esta iglesia no sucede nada, y esta iglesia está, pues es que no, nomás están trabajando tres gentes en la iglesia y, y el resto, pues estamos ahí con las manos sentadas y cruzadas, no esperando a ver qué pasa, cuando es trabajo de nosotros hacer que sucedan las cosas. Ir a activar, ir a cooperar, ir a, ir a prestar nuestros servicios, ir a, a, a predicar el evangelio y dejar, entonces sí, ya que haciendo lo que se haga, dejar que Dios siga con lo demás, el crecimiento, el atraer a las almas a su cuerpo, a su a su iglesia y que el Señor siga trayendo a los perdidos, porque de eso se trata, así como te trajo a ti, me trajo a mí, imagínate los billones de gentes, bueno, hablando de la ciudad local aquí, los miles y miles de gentes, si quieres si no quieres hablar inglés, los miles y miles de gentes, de paisanos y de centroamericanos, y de habla hispana, que vemos aquí en Las Vegas, somos miles y miles, y, y hay, hay muchas iglesias también hispanas, pero todavía faltan miles y miles de gente, que no han escuchado el Evangelio de Cristo, ahí es el trabajo de la iglesia, entonces, para terminar esta lección existe un secreto para un próspero vivir cristiano y esta es participación total en toda cosa posible dentro de la estructura de la iglesia local. Ya lo he dicho muchas veces, pero yo y mi esposa dijimos una vez, mira, miramos tanta necesidad en la iglesia y a veces nadie hace nada. En lugar de estar hablando de lo que se tiene que hacer y lo que se ocupa hacer, cuando miremos una necesidad tú y yo vamos a, a tratar de llenarla. En lugar de decir, pues, ¿quién se va a cargar de esto? ¿Quién se va a encargar de aquello? ¿Quién va a hacer esto? Lo que esté a nuestra mano lo vamos a hacer. Y ya Dios que se encargue de lo demás. Pero, pero como miembro de la congregación local, y aquí es donde terminamos, uh, necesitamos ser activos, necesitamos nosotros estar dispuestos, necesitamos nosotros meternos la mano a la bolsa, sacar el peso que se ocupa, Nos, necesitamos estar presentes a tiempo, uh, cuando se haga un llamado, algún trabajo dentro de la congregación, nosotros ser los primeros de decir, aquí estoy, no sé cómo se hace, pero aquí estoy, yo lo ayudo a cargar, no sé cómo se habla ya, pero yo voy con usted, yo lo apoyo, yo paso por él. siempre estar dispuestos a hacer algo y hacerlo con toda la intención de que tal vez, <ríe> si te pusieras, ponte en el lugar de la gente que pudiera escuchar el evangelio, ponte ahí tú. Y, y, y mira de afuera y dijeras que tal vez que esa persona llegue a recibir el evangelio y que Dios la sane y que Dios la salve y que Dios la rescate y que se bautice va a ir, ir con ese pensamiento imagínate las cosas que, que empezaríamos a hacer o dejaríamos de hacer con tal de que alguien escuche el evangelio porque si estábamos nosotros un día y alguien se fijó en nosotros y alguien tuvo misericordia de nosotros a través del Espíritu Santo a través de ellos y nos hablaron a nosotros entonces debes agotar toda posibilidad de hacer algo para Dios y trabajar en su reino. Ora, adora, estudia la Biblia, ofrenda, testifica, comparte, sirve y coopera. Tu vida cristiana seguiría llenándose de victoria, ánimo y gran regocijo. En ocasiones decimos, no pasa nada, pues es que no estamos haciendo nada. Queremos que el pastor haga que caiga fuego del cielo para nosotros gozarnos. Queremos que el pastor vaya y evangelice a todos los parques para que la iglesia crezca. Queremos que la iglesia esté limpiecita y nunca hemos agarrado una escoba ahí, bueno, ahí como de pasadita, ¿no? Entonces, la recomendación del escritor aquí a lo último es: mira. ¿Por qué no empezamos a hacer esto? ¿Por qué no? Uh, ¿Por qué no oras? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no estudias la Biblia? Ofrenda, testifica, comparte, sirve, coopera. Aquí queremos que alguien más ore por nosotros. No, pues hermanos, oren por mí. Aquí queremos que la adoración en la iglesia la inicie alguien más. Aquí queremos que alguien más estudie la Biblia, que alguien más ofrende, que alguien más testifique, que alguien más comparta, que alguien más sirve, que alguien más coopere. Pero nos toca a nosotros porque resulta que somos parte de ese cuerpo vivo que es la iglesia. Les decía a los hermanos el miércoles, en la escuela, el domingo en la escuela dominical, que no podemos ser un reloj de oro puesto en el cuerpo de Cristo porque no servimos para nada. Nomás se mira bonito y reluce muy bien, unos zapatos de piel bien arregladitos, unas zapatillas, un vestido, un traje, una corbatita, un peinado. Eso no sirve de nada. El, el, el cuerpo de Cristo es activo. Esos son puras... Uh, como la hermana Betancio me, me recordó la palabra uh, y ya se me olvidó, pero son, son puros, uh, iba a decir utensilios, pero son solamente cosas que relucen, pero que si se dejan a un lado puestas ahí no tienen vida, no sirven de nada. Accesorios, y me acordé, gracias hermana Betancio me recordé de lo que usted me dijo. Accesorios, somos solamente un accesorio ahí, somos un, una ventana puesta ahí en iglesia que nomás está ahí, somos un, un pedazo de alfombra, somos una silla muy cómoda, somos pero que en sí no tienen vida. Ponte a trabajar, ponte a orar, ponte a estudiar la Biblia, ofrenda, testifica, estoy leyendo otra vez, yo sé, comparte, sirve, coopera tu vida cristiana, seguiría llenándose de victoria, ánimo y gran regocijo. Y cuando las cosas no funcionan y no dan el resultado que nosotros quisiéramos, no es tiempo de bajar la guardia y no es tiempo de irse a tirar a llorar allá porque nada sirve, no, es tiempo de, de doblar rodillo otra vez y pedir dirección a Dios y volver a empezar con ánimo, con ánimo nuevo, ¿no? con ánimo voluntario. Ya para terminar entonces la pregunta del final de la clase, ¿qué? pasos darás en los próximos días para ser un miembro cada vez más funcional y mejor integrado en tu iglesia esta palabra que no se te olvide integrado si no te ha pasado todavía si no lo has hecho esta semana ¿qué puedo hacer yo para integrarme a la iglesia para ser parte de esta iglesia viviente que no es ese edificio donde estamos es el cuerpo de cristo es cada uno de los hermanos cada una de las hermanas que pertenecen a la iglesia al cuerpo de cristo que hacemos que la iglesia sea una entidad viviente ¿Qué voy a hacer este, este Esta semana qué voy a hacer de aquí al viernes de aquí al domingo para integrarme más a la iglesia pues con la ayuda de Dios pronto vamos a empezar los grupos celulares y vamos a, a, a necesitar gente que quiera y, y sí es gente que quiera claro todos somos útiles en algo y si tú no quieres pues no quieres. Pero se va a ocupar gente que quiera, que quiera prestar su casa, que quiera ayunar un día a la semana, que quiera dar el estudio bíblico, que quiera recibir la gente para cuando ellos vayan a la iglesia los invitados que usted lleve. Nosotros vamos cómo recibirlos en iglesia también y ser útiles no solamente en el cuerpo funcional y, y, y orgánico de la iglesia, la vida de la iglesia, pero también en las cosas prácticas que hacemos dentro de la congregación ahí en el templo. ¿no? Así es de que, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Uh, Dios les pague, sigase cuidando este viernes en la iglesia de 7 a 8, tenemos servicio en vivo y están abiertas las puertas, lleve su máscara y, y, y puede estar sentado ahí junto con alguien, ¿no? el sábado el programa radial la voz apostólica uh, de 7 a 8 y el domingo de 4 a 5, 4.45 en la escuela dominical y de 5 a 6, 6 y media el culto de celebración y predicación de la palabra en la tarde, ahí en el 2.18 al, este de la calle, al norte de la calle 15 y la Stewart cerca del downtown y ese es el edificio en la iglesia, la iglesia vamos a estar presentes ahí también así es que te invitamos a que nos visites o si eres miembro de ese cuerpo de Cristo a que no faltes llega a tiempo lleva a tus niños a la escuela dominical a tus juniors a los jóvenes ayúdalos aní, anímalos uh, y, y que estén toda tu familia ahí el esposo y la esposa juntos adorando y recibiendo palabra de Dios a, a través del Espíritu Santo, ¿no? que nos ministra. Bueno, Dios les bendiga, Dios les pague por su atención. Sígase cuidando, los amamos en el nombre del Señor. Y la próxima semana, uh, la lección que se llama Ganando Amigos para Cristo, parte 1. Dios les bendiga y Dios les pague por su atención.